0: En conciencia Con Marta Sánchez Navarro Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Qué felicidad nuevamente en nuestro podcast En conciencia Ahora nuestro episodio 19 Estamos hablando de adopciones Seguimos en nuestro a nuestra saga de secretos de familia. En otro podcast hablamos de la infertilidad. Que la adopción sería pues una respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Si una pareja que quiere tener hijos, que se ha puesto de acuerdo, que ha intentado de la forma natural y por inseminación y no ha logrado su objetivo, pues la adopción es una muy buena opción. De alguna forma, la vida quiere seguir reproduciéndose y hay etapas donde al inicio, por ejemplo, no fue muy lenta la población cómo fue creciendo al grado de que el día de hoy pues somos 7 billones y va a llegar un, un momento en el que va a ir hacia abajo y si te das cuenta pues está sucediendo la gente joven no quiere casarse no quiere tener hijos está cambiando de eh, género está cambiando de pareja o sea ya no es esto de nos casamos, tenemos hijos, o sea, los nietos, pero hay muchos niños todavía que están aquí y que por X razón, porque no somos nadie y no queremos juzgar. Y he hablado en otros programas de los embarazos no deseados, de los niños, etcétera, ¿no? De cuando no los quieren tener, etcétera, cuando nos los regalan. Aquí se hace todo un proceso ¿no? De, de adopción. Un compromiso de hacerse cargo de este ser, de protegerlo y de guiarlo. Lo decía, ¿no? De cómo darle una segunda oportunidad. No tenemos mucho la cultura de la adopción. Se está abriendo cada vez más. Porque si te das cuenta también, tener un hijo es un acto un poco... Ególatra. <risa> ¿Qué quiero decir? Quiero tener un mini mí ¿No? Un pequeño yo Una pequeña Martita Un pequeño Jabo. O María O Saúl Y hay gente que de verdad Se cierra las adopciones Porque es No, yo quiero un hijo mío Hay gente que se abre Y de alguna forma Sí es un acto de mucho amor De mucho eh, Este amor incondicional ¿no? Este Venga vamos a darnos una oportunidad tanto yo como mamá que no lo pude ser, como él como hijo de otra familia que no lo pudo ser de esa familia. Por no tener esta cultura y por estos secretos de familia, muchas veces, si no es que la mayoría, no se abría. Entonces se ocultaba que era adoptado y él Niño o niña puede llegar a ser adolescente y de repente preguntar: ¿y por qué no hay fotos tuyas, mamá de embarazada? ¿Y por qué? Porque pues son chavos, pero no tontos, ¿no? Y nosotros pensamos que. que no les queremos causar un dolor. Que. la mamá X, ¿no? A lo mejor no pensamos que fue muy mala, muy mala, porque lo dejó. Y a lo mejor pensamos que bendita sea, porque lo dejó y lo pudiste adoptar no sabemos muy bien cómo pasar esta sensación primero puede sentirse mal de que yo como mujer no pude tener hijos ¿sabes? no fui lo suficientemente mujer o sea, como si la feminidad estuviera ahí o el ser mujer fuera simplemente tener hijos o por el otro lado, pues lastimarla, lastimarlo, el que sepa que no soy su mamá biológica, que no somos su familia de origen, que fue rechazado, que tal. Entonces, si te das cuenta, es como nuestra propia novela proyectada en este ser. A medida que nosotros lo tratemos con mayor naturalidad, ojo, Tampoco quiere decir que yo tengo que irle a decir a todo el mundo qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué sí logro y qué no logro. O sea, acuérdate que realmente cuando nos regresan así el juicio, el algo, es porque nosotros hablamos. Ay, es que no me puedo embarazar, ay, es que este es lo que más deseo, ay, es que quiero adoptar, pero ok. Ahora tú dirás, bueno, entonces no hablo, pues, pues con Dios, <risa> Contigo. Con alguien, pero... No es no hablar, sino es no dejar que me afecte. Y luego hay gente como pueden ser. Mamás, suegras, hermanas. O sea, gente, gente que está cerquita. entre más cerca esté, más poder les damos. Pero no quiere decir que estén correctas. O sea, simplemente nos están regalando sus miedos. ¿Has oído esta frase de no cuentes tus sueños porque se ceban? No es que se se ¿ok? Aquello que yo quiero. Si yo te digo, ay, bueno, yo lo que quiero es un hijo. No es que tu pensamiento pueda tirar ese deseo mío, pero yo lo digo y luego llega alguien y me dice, uy, no, pero ya estás muy grande. Uy, no, pero el mundo está muy, este, loco. Uy, no, este, salen muy caros. Uy, no, este, por tu edad ya pueden venir mal. Uy, no, y de repente ese, ese... Anhelo esa, ese deseo lindo que yo tengo pues es un deseo pero sí con tintes de miedo que sí quiero pero no quiero pero sí quiero pero no quiero entonces si ya fuimos hicimos todo el proceso de adopción también creo que es importante que tú hagas un trabajo mental de bendecir a los padres Porque luego podemos juzgar Ay, es que era muy chiquita Sí, es que estas niñas que van y se acuestan Y no piensan Para el tren Gracias a que esa niña fue y no pensó y se acostó Tú tienes un bebé, ¿ok? Todo es perfecto Si estamos hablando, no juzgues, no critiques O oh, cómo es posible esta mamá que tenía cinco Y luego da este en adopción O sea, de verdad No hay nadie afuera solamente ve tu historia y agradece y bendice a todos los actores que participan en tu historia ¿va? y luego con el bebé dicen que la mejor edad para empezar a hablar es a los 5 años me llama la atención, a mí me operaron a los cinco años, y a mí me dicen, ay, pero estabas muy chiquita. Y yo digo, estaba chiquita, pero no tonta. Y me acuerdo mucho de muchas cosas. El niño interno es como de esa edad, de cinco años. No es de dos, no es de ocho, es de 5 cuatro, cinco añitos. Entonces, podemos, por medio de juegos, de películas, de interacción, ¿se acuerdan de...? Barney, de las diferentes familias, y puedes vivir con los abuelos, y puedes vivir con tu tía, y pueden ser dos mamás, y pueden ser dos papás. Y... Es la forma como tenemos de empezar a meter ideas en la mente de la gente. Ojo, también nos meten ideas que ni cuentas nos damos: de publicidad subliminal, de necesidades que son creadas, que no tenemos. Me explico. Entonces, aquí con una inteligencia emocional. Yo le empiezo a presentar a mi hijo, a mi hija, esa opción. Y a los 5 o 6 años, lo hablo, lo hablo. Porque acuérdense, el alma lo siente. Miren, hace muchos años, era una familia española. Ella rubia, ¿no?, acá, y, y, y adoptaron uno de Oaxaca. Ojo, no es porque sean mejores ni peores, nomás son diferentes, ¿Me entiendes? Es como si un rosal agarra una orquídea, pues vas a decir, ¡Ah, chirrión! <risa> esta como que no es tuya, ¿no? <risa> Al rosal. Y si ves la orquídea y ves luego la rosa, vas a decir, pues como que, oye, orquídea, esta no es tu hija. Entonces, ay, la gente es remetiche. A medida que nosotros lo trabajemos, lo manejemos con mayor naturalidad, le va a causar menos impacto. Recuerda que el alma lo sabía, el alma lo eligió y que la mente nosotros la vamos creando. Tú dirás, bueno, pero en la escuela y los niños y son súper crueles. Nosotros somos quienes ponemos los pensamientos base, las creencias. Si ya adoptamos, ¿cuál es nuestra siguiente chamba? Crear un ambiente de confianza, de amor, de... de, de de lazos ¿Sabes? De contención De si sí, hay segundas oportunidades Porque más si sí las hay, te pueden correr de un trabajo Y vas a otro y aprendiste Que pues no te puedes poner chicho con el jefe O no puedes llegar tarde Y ahora sí llegas a tiempo y respetas a tu jefe O nos pueden mandar a volar Por poner el cuerno por Y entonces uno aprende en la siguiente relación ¿No? Pues Quiero que dure, bueno pues seré fiel ¿Ok? Entonces ahí siempre hay segundas oportunidades y si nosotros lo, lo trabajamos, lo vivimos, lo manejamos con una naturalidad, la niña, el niño más, porque nosotros, acuérdate, sobre todo mamá es la que está eh, grabando las ideas, las creencias en la mente de esta niña, de este niño. Estamos hablando de secretos, pues este es uno buenísimo para guardar era. No, vamos a ser honestos, vamos a abrirlo. Y, ...y conozco yo mucha gente que... ...seamos sinceros... ...por supuesto que me... Que se ha de sentir bien pinche... ...que te digan... ...¿qué crees? ...no soy tu papá, no soy tu mamá... Es así como, ¿qué? ...entonces aquí... ...¿de dónde vengo? ...pues no sabemos... ...¿no? ...y, y es esta cuestión del drama y, y el trauma... ...y la novela y tal... ...pero si nosotros lo manejamos como con una naturalidad... ...o sea... Tu mamá, tu papá, en amor, este, nos dieron esta posibilidad de que tú estuvieras aquí. Para nosotros ha sido, ¿me entiendes? Dependiendo la edad. Y una vez más, hay un montón de herramientas. Constelación familiar, lo digo siempre, es fantástico para que ¡pum! broten los secretos. Y entonces esa niña, ese niño, puede escuchar de la voz de su padre o de su madre qué pasó. ¡Ay, se me enchina el cuerpo! Porque si papás, estando en casa y dándonos todo lo que pueden, los hijos los seguimos juzgando y criticando y pesan, pensando que nunca son lo suficientemente buenos... ¿Por qué? Porque me han dado 70 cosas... ...pero tres que no me han dado... ...son las que me quedé traumado... ...y me quedé clavado... ...y por eso... ...soy así... <risa> ...entiendes lo que quiero decir... ...entonces... ...¿cuál es la sanación? ¿Cuál es el camino? El amor... ...y... ...una adopción... ...es un acto de amor... ...enorme... ...por el otro lado... Hay gente que adopta y que piensa, chin, pero ¿cómo habrá sido la mamá? ¿Y cómo habrá sido el papá? ¿Y si era drogadicto? ¿Y si la mamá tenía problemas mentales? ¿Y si el niño que, A ver, ojo, mis pensamientos que eran mi realidad. Estoy escribiendo un guión y un guión bien feo. Entonces es como este problema que tiene esta solución, pero vuelvo a crear un problema. Es como si vale la pena. Entrenar a mi mente a pensar bien ¿Por qué? Porque recuerda Estamos aquí para recordar quién soy Para recordar la luz Para apoyar el amor Para permitir que se manifieste en mí Entonces si ya hice este gran acto de amor Que es adopción Me voy a amar a mí Por haberlo hecho Por haberlo logrado Por tener tanto amor en mí Que me lo puedo dar a mí Y todavía lo puedo compartir con alguien más Conozco familias que han podido tener hijos de ellos Tienen tres o cuatro Y luego el quinto Por elección y por amor Adoptan a alguien Y lo tratan idéntico Y te digo Si nos vamos a la sensación de la niña del niño Claro que hay esto de ¿Por qué me rechazaron? ¿Qué estaba mal en mí? Es normal, es natural pero si es un ambiente de amor, de contención, de ternura, es como de. Pero ve, nomás caí en blandito. ¡Wow! Te amo, mamá. Y si te amaba, ahora te amo más. Y mi papá, igual. Y además amo a mis padres biológicos por haberme dado la vida y por. ¡Oye, oh, otra vez me enchiné! Por haberme dado la oportunidad de tener esta vida contigo. Y entonces nos damos cuenta cómo el plan es perfecto. Y ojo, podemos oír de, de padres que adoptan y que los maltratan y podemos oír también de padres que tienen hijos de ellos propios que los maltratan. Entonces el poder ser consciente y darle a un ser llámese mi hijo, llámese el hijo que adopté llámese mi nuera llámese mi cuñada llámese mi suegra llámese mi madre llámese quién yo mismo de qué se trata esta enseñanza de la vida de amor de amor de amor de amor incondicional yo he leído de, de, de parejas ¿no? que tienen hijos sobre todo los americanos que ves que cuando tienen 16, 18 años ya se van ¿Y cómo se quedan como clavados este rollo de... Es lo máximo tener chavitos en casa. Es lo máximo no enseñarles, formarlos. Ta, ta, ta. Y entonces adoptan y adoptan. O agarran chavos de las calles. O, o sea, piénsalo. De verdad, ¿cuántas personas, cuántos niños, niñas hay... Que están esperando esa segunda oportunidad? Que están esperando ese amor. Que están esperando... Ese, esa, ...esa contención... ...ese reconocimiento... ...no hay nada erróneo en ti... ...simplemente... ...fue una elección... ...pero estás vivo, viva... ...y esto también lo he dicho... ...papá, mamá nos dan la vida... ...y después es nuestra responsabilidad... ...con... ...nuestras... Eh, ...herramientas... ...con nuestros dones... ...con lo que tenemos hacer lo mejor que podemos de esta vida. Porque también era bien fácil echarle la culpa a nuestros padres. Y no nada más los hijos adoptados. Es que me rechazaron, es que no me quisieron, es que me abandonaron, es que tal. Te lo repito, hijos de sus papás biológicos que siguen, ¿no? Echándoles cacayacas a los papás. Creo que es importante que nos hagamos conscientes que la vida es como es y que es perfecta como es. Que si sí si vamos a adoptar, es importantísimo ser honestos. Trabajarlo de la manera más natural, presentarlo de la mejor forma a nuestra hija, a nuestro hijo. Ayudarlo también, porque luego hay gente que, como te digo, estos españoles eh, adoptando un oaxaqueño, o un mexicano adoptando a un filipino, o a un. Ok, ayudarlo también a entender su historia, su cultura. Porque por más que los movamos, pues traen lo suyo: rasgos físicos, de los cuales se pueda sentir orgulloso. Y no como que no checo ni aquí ni acá. Y eso pasa muchas veces con padres biológicos. ¿No? Que mi, la mamá es mexicana y el papá es japonés. Y entonces, pues ni me siento mexicano porque parezco japonés. Y ni me siento japonés porque traigo rollo latino. Entonces, como para que se pueda sentir orgullosa, orgulloso y entender de dónde viene. La confianza, este vínculo que es importantísimo y que muchas veces como la adopción y como no hubo ese proceso biológico, esa identificación, hijo de mi carne y de mis entrañas y de tal, puede ser a veces más fácil. Es como, como la madrastra, ¿no? como la novia de, del papá, que es pues sí viven conmigo y tal, pero no tengo esta identificación de que son mis hijos, ¿sabes? Y entonces puedo ser como más amiga, puedo ser más amable, puedo estar más relajada. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces puedo tener esa, este niño, esta niña puede tener esa confianza conmigo y que realmente abrirme y decir, puedes hablar de cualquier tema. Inclusive eso, tus padres biológicos no Lo que estás sintiendo Y luego bueno pues Darle la libertad para que pueda hacer Todas las preguntas Y que si en un momento dado quiere Conocer a sus padres biológicos Está bien Porque ahí es como cuando los padres Se divorcian y el niño Está con la disyuntiva de Ay pero si quiero a mi papá Estoy siendo infiel a mi mamá Y si quiero a mi mamá estoy siendo infiel conmigo No podemos hacer eso con nuestros hijos o sea, por Dios El amor alcanza Y el amor se multiplica Y entre más te quiera a ti Más amor va a tener para O más quiera a su papá Más amor va a tener también para ti Entonces hacerle entender a, a, a este niño que, que es un acto de amor Que es un acto de amor Que sus padres lo hayan tenido Quién sabe qué pasó después Pero es un acto de amor que yo do Y la vida te haya dado una segunda oportunidad Que es la adopción ¿Sí? Que siempre lo que hay detrás es amor. Y que si tú en un momento dado quieres ir a las Filipinas y quieres ver que, por supuesto, y vamos de viaje y la pasamos bomba y no tomárnoslo tan personal. Creo que también eso puede suceder en una adopción. Cosa que cuando son nuestros hijos biológicos, pues si nos lo tomamos a veces demasiado personal. Que no debe de ser. Porque si nosotros tuviéramos una conciencia más elevada o pudiéramos ver el cuadro más completo, veríamos que en esta ha sido mi pareja en esta ha sido mi hijo, en esta ha sido mi padre, en esta fue mi jefe en este fue mi empleado y somos como te he dicho muchas veces una compañía teatral desempeñando diferentes papeles, en diferentes obras, en diferentes vidas pero todas, todas están basadas en el amor incondicional Pues hoy día de la bandera, <risa> viva México. Y mucha luz, mucha, mucha luz, mucho amor, mucho eh, reconocimiento a esas personas que adoptan, que se dan y que le dan la oportunidad a esta niña, a este niño, de, vivir, de tener una vida mejor. Te mando muchos besos, un abrazo muy apretado. Y bueno, te recuerdo que estoy en las redes sociales, Marta Sánchez Navarro, y mi página www.concienciadesalud.com. Y bueno, pues que nos escuchamos en la próxima. Gracias. En Conciencia, con Marta Sánchez Navarro.